0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vou voltar a falar de saúde porque na última segunda-feira a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta para um possível primeiro caso de um fungo já classificado como super resistente a medicamentos. Esse caso, gente, aconteceu em um hospital na Bahia, um paciente internado em uma UTI de pacientes adultos. E a gente vai entender o porquê dessa gravidade em uma entrevista agora com a bióloga Sara Gonçalves. Ela é professora doutora do Departamento de Patologia da UFES. Doutora, ele é tão é, perigoso assim mesmo, esse fungo? E a gente não tinha, então, casos no Brasil? Essa é a primeira vez que se registra?
1: Sim, Fernanda. É, essa é a primeira vez que nós temos uma suspeita né, de um caso de um caso candida auris. Até então, é, nós tínhamos esse fundo já descrito em outros países desde 2009, onde foi identificado pela primeira vez no Japão em uma infecção em uma paciente japonesa que tinha infecção no condutor auditivo. É, esse fungo ele é preocupante, não é nada assim para causar pânico, mas nós temos é, bastante preocupação em relação a ele, justamente porque ele é resistente a multidrogas, né? Então, as drogas que nós temos aí para tratar a candidíase invasiva... Que são três classes de drogas, que são os poliênicos, os azólicos e as equinotendinas, é, esse micro ele acaba sendo resistente aí à maior parte dessas drogas.
0: Ou seja, eles não não tem cura hoje?
1: Não é que não tem cura. Veja bem, essa, esse micro-organismo é, os micro do gênero Cândida, né, que causa infecção invasiva, eles são tratados aí por equinocandina, por azólicos e por poliênicos. O que, que acontece? É, já foi investigado e esses micro-organismos têm uma resistência aí muito alta a fluconazol metade das, dos isolados tem resistência ao fluconazol, um terço ao poliênico, né, ao clotilicina B. E algumas isoladas ela tem resistência e as equinocandinas em torno de 6 até de, a sete por cento então assim restringe muito as nossas opções terapêuticas né então geralmente o tratamento ele está sendo feito por equidocandina ou uma combinação de equidocandina com outro fármaco. Então, a gente fica muito restrito, né? A gente fica na mão do, na mão do fungo nesse caso.
0: Entendido. Agora, doutora, como é que ele leva a óbito? Como é que um fungo pode matar a gente?
1: Então, Fernanda, esse fungo, ele está mais restrito ao ambiente hospitalar. Então, as infecções, ela ocorre principalmente naqueles pacientes que estão internados em unidades de terapia intensiva, que são as UTIs. É, esses fungos, eles são oportunistas, né? A candida aure, ela tem preferência por uma determinada população, que é aquela população que está completamente invadida por, por materiais, por dispositivos médicos invasivos, né? Que usa cateter venoso central, ventilação mecânica, que faz cirurgia de grande porte, então, você vê que é um cenário em que o paciente ele já se encontra debilitado. E uhum. esse micro-organismo pode causar uma septicemia de é, entre elas a infecção de corrente sanguínea, onde a gente tem uma mortalidade ele, bastante elevada, em torno de 49%.
0: E só para a gente entender aqui, na prática, você pode contrair, é, no lugar mais comum, é dentro de UTIs, de pessoas que têm alguma, é, algum tipo de equipamento invasivo, não é isso? É... Ele, ele aparece na pele e depois pode pegar a corrente sanguínea?
1: Sim, ele pode passar de colonizador, né? Quando ele está no ambiente hospitalar, a pessoa que está ali internada, ela pode ser colonizada por esse microrganismo. E se a pessoa ela tiver algum fator predisponente, como por exemplo a imunodepressão, um paciente com câncer, um paciente com Covid, que está entubado, esse micro-organismo deixa de ser um colonizante, por exemplo, da pele e ele passa a invadir o hospedeiro.
0: Uhum. E daí, então, passa a se ter uma dificuldade maior de controlar a situação.
1: Sim, justamente porque esse micro ele é resistente aos antifúngicos. Então, por conta disso, a gente tem aí uma mortalidade bastante elevada. E tem outros fatores também que estão implicados. Um deles é que esse micro ele se dissemina muito facilmente no ambiente hospitalar. E ele é difícil de ser removido. Ele pode ficar de semanas a meses no ambiente hospitalar e aí ele pode essa assim, transmissão ela geralmente ela é desconhecida mas ela pode ser transmitida através de mãos de profissionais de saúde equipamentos de saúde termômetros é, é, pode ser transmitida através de mamômetros através de de lençóis contaminados é, de mobiliários, então eles ficam é, bastante tempo na superfície, então é, pode ser transmitido de pessoa a pessoa, então a disseminação ela é muito rápida e para controlar é muito difícil, porque porque os desinfetantes comuns eles não eles não conseguem retirar esse micro-organismo do meio ambiente.
0: Entendido, ou seja, nem, nem se você fizer uma super limpeza naquela unidade hospitalar, você consegue matá-lo? Com facilidade?
1: Com desinfetantes comuns, não. não aí né? deve ser feita uma limpeza de superfície, incluindo equipamentos imobiliários, né? Essa limpeza ela tem que ser feita com água, sabão, detergente, seguido aí com a desinfecção com água sanitária 0,1% e outros saneantes. E fora isso, o paciente colonizado ou é, as pessoas colonizadas naquele ambiente devem ser monitoradas, os pacientes colonizados devem ser isolados para não correr o risco de passar o um micro-organismo para o visitante ou para o médico ou para outros enfermeiros, né? Então, o paciente, quando ele está colonizado, a gente precisa fazer a descolonização, e essa descolonização, às vezes, ela é custosa.
0: Consegue se explicar, professora, como é que esse fungo chegou ao Brasil?
1: Então, a primeira descrição dele foi no Japão. Uhum. Do Japão, a gente começou a ter alguns surtos na Coreia do Sul, na África do Sul, nos Estados Unidos, é, no Canadá. A gente teve um grande surto aí na América Latina, na Venezuela, né? em 2012, 2013, onde atingiu aí 18 pacientes. Tivemos um surto na Colômbia, é, onde cinco pacientes foram infectados e na hora de fazer o diagnóstico, nós tivemos o diagnóstico de três fundos distintos, né? daí a gente tiver dificuldade de fazer o diagnóstico desse paciente. E levando em consideração que, como a gente tem esses fungos já na América Latina e nós fazemos fronteiras com esses, com, a, com a Colômbia, Venezuela, já era esperado que esse fungo fosse encontrado aqui também no nosso país. A gente Ele viajou que na pessoa, não é isso? Provavelmente. Ou pode ser também que a gente já tinha esse fungo. Mas, pelo motivo dele ter um diagnóstico muito custoso, ele estava sendo diagnosticado. É. O diagnóstico dele é bastante difícil, não são todos os laboratórios que estão preparados para fazer esse diagnóstico. É, a gente sabe que o professor Pastaloto fez um estudo em 2017 em 130 laboratórios na América Latina e eles conseguiram observar que só 10% dos centros né, de referência conseguiam diagnosticar esse fungo. E aqui no Brasil foi feito também um estudo agora em 2019, também pelo pesquisador Alessandro né lá do Rio Grande do Sul, juntamente com o FACIL, e eles fizeram uma investigação sobre a capacidade de laboratórios de micologia na América Latina em diagnosticar esse microorganismo, tá? E aí eles perceberam que apenas 16,6% tinham equipamento mal de toque, que é um dos mais indicados para identificação desse microorganismo, organismo que tinha o sequenciamento, né, que também é uma outra técnica de identificação, e apenas 9,5% tinha essas duas técnicas, tá? Então a gente já vê aí como é difícil o diagnóstico desse microrganismo, tá? E o nosso problema é que os laboratórios eles não estão preparados para identificar esse fungo, né? Fungos em geral, com a mesma experiência que bactéria e vírus.
0: Entendido. Meu Deus. Tanta notícia difícil esse ano, né, professora? Mas é assim.
1: É, e lembrando aí que nós estamos num momento muito difícil, né? Que nós temos uma grande quantidade de internação que está lá. É, a gente deve ficar atento aí, porque esse fungo ele se dissemina facilmente. Até o momento, não temos motivo para pânico, porque o que esse microrganismo causa é surtos isolados. Porém, nós temos que ficar atentos porque é um problema de saúde pública e uma vez instalado em um ambiente, o é muito difícil de ser removido. Sim. Tem dois segundo ouvintes aqui o... conversando conosco. Oi. Sim, segundo o infectologista lá da Bahia, o Antônio Bandeira, está é, tudo sob controle lá. Eles estão é, adotando as recomendações da Anvisa, né? porque já em 2017... A Anvisa soltou um documento, o 01-2017, é, onde ele recomenda um reforço de vigilância laboratorial em todos os serviços de saúde do país e adotar medidas de prevenção e controle de acordo com o comunicado de risco. Uhum.
0: Olha só, a Marinês pergunta a senhora se a amônia quaternária funcionaria como uma forma aí de, né, de, de, utilizar na, de utilização na limpeza.
1: É, sim, esses, Nato, desinfetantes mais, esses desinfetantes mais comuns, não, mas assim, o que é recomendado mesmo é água sanitária 0,1% e água e detergente, mas tem que ser tipo uma limpeza pesada, pode ser uma limpeza só do, do, do chão, por exemplo, os mobiliários tem que ser limpados, é, os equipamentos de uso comum a vários pacientes devem ser limpados, e a gente tem que ter um rigoroso controle aí, tá? Eu reforço mais uma vez, da higiene das mãos. Sempre,
0: né? Sempre, né? Sempre, se a gente, sempre. Se a gente cuidar das, da limpeza das mãos, a gente evita um monte de coisa, além desse é, tipo gente, de fungo.
1: A gente tem visto que a limpeza da, das mãos é um fator primordial aí para evitar várias doenças, né? Isso tá batendo na nossa porta todo minuto.
0: É isso aí. professor. eu queria lhe agradecer, viu, pela gentileza, pela conversa conosco aqui neste sábado. Bom trabalho aí para a senhora.
1: Ah, muito obrigada. Eu agradeço aí a vocês e agradeço também pela confiança.
0: Muito obrigada aí pelos esclarecimentos e pelas informações.